0: 嗨，你还好吗？问候到手机边，亲爱的你，欢迎你来收听天寒地冻留言互动的段子来啦！我是早起咖啡提神，晚上手机续命，结果这样会生病的主播彩彩呀，最近啊生病了，病得不轻。你今天听我声音，可能还是会有鼻音哈、啊，着急嘛。想你等我等的久了，这两天我也在看新闻啊，说是二十岁的姑娘熬夜刷手机，眼角膜穿孔差点失明。看到这条新闻，我不由得暗自庆幸，幸好我已经不是二十多岁的小姑娘了。人家十八岁嘛。记得上大学的时候，暑假无聊在家里打游戏，我妈看到之后就说啊，你天天盯个电脑四五个小时，哪天瞎了才好。好，我工作之后每天要在电脑前做十几个小时的图，我妈知道之后给我打电话，加油啊，努力工作啊！<音>不管是游戏还是工作啊，都要劳逸结合。最近还有条新闻，主播长时间熬夜过度劳累猝死，原来大家都是这样拼了命的工作呀！我们当然想加薪涨工资。最近某网红的加薪课火了，说是听了这个课三年之后如果没有加薪百分之五十全额退款，这话怎么听着这么像？哎，给我一百万啊！三年之后我帮你在北京二环买房，买不到全额退款。生男孩药丸，五百块钱一粒，包吃包生，生不出来全额退款。延年益寿教程，十万块钱一疗程，如果活不到一百岁全额退款。很多时候是有概率的啊！因为我说一个三十页的保险公司的合同标准模板，第一页，如果您出现了意外，我们将赔付您多少多少万。第二页到第三十页全部是，如果出现了以下情况，我们将不予赔付。<笑>当然，当然，当然啊，谁也不希望身边有意外发生。可是这两天你会发现，意外还蛮多的希望大家一切都安好。这几天吧，低端人口见面就问，找到地儿了吗？啊、嗯，中端人口见面就是，孩子没事儿吧？当然，高端人口的事儿我就不知道了。故天将降大任于斯人也，必先收其煤炉，停送其快递，驱逐其出城，为其小孩芥末，针扎小孩体肤，所以动心忍性，增益其所不能想象。长大之后才明白，世界并不是非黑即白，原来还有上不了热搜的那三种颜色啊！我单单知道，就小孩子打针、吃药这些元素，只有在《名侦探柯南》里面才有，没想到现实的幼儿园里也有啊！说什么，我有一个长长的望远镜，可以伸到你家里来，你做什么说什么我都知道，这太可怕了啊！明年是二零一八年，鲁迅先生的《狂人日记》正好发表一百周年，那句“救救孩子”还没有实现。高价找的幼儿园如此对待孩子，重金请的保姆能把你的千万豪宅变成炼狱，临终关怀的看护可以喂你的老人吃屎，好心维护的闺蜜可以看你被人捅死不开门，老师等着赔款，却发现肇事者买车买房。善良限制了好人的想象力，而天真的大多数人觉得这种事情不会发生在自己身上，只会让情况变得更糟糕啊！这是一个无论你怎么小心都不为过的世界。你觉得小时候多美好啊？那是因为那个时候的世界还没有来得及摧毁你啊！陈良大叔说了一直以来我都不怕鬼，因为从来不做亏心事，就算真的有鬼。也不会无缘无故的害人啊！鬼害人呢、啊，都是有理由的；人害人，那就没有比鬼更可怕的是人心呐、啊<音乐>。小野妹子学吐槽说：“想起马可吐温的那句话，现实有时候比小说更离奇有趣，因为小说构建靠逻辑，而现实毫无逻辑可言。”进来就觉得现实有时候比小说、影视作品还要残酷可怕，因为作家、编剧都是人，都被善良限制了想象力，而现实中有些人根本他就是魔鬼啊！我们要化悲痛为力量，以便迎接下一次悲痛。这冷漠的当下，啊，也有暖心的、啊。最近有一则广告：这个世界总有人偷偷爱你。也许我们的社会并没有那么那么的糟，善良的小小举动都是暖心的存在。帮助别人有时候会觉得很开心，是不是？被人帮助也要说感谢，要过感恩节。感恩节还是要过的，只不过我们都是火鸡。今年的感恩节厉害了，在西方购物节销售额巴拉巴拉多少多少啊，而且很多是线上购物的。各个社交跟购物网站都有猜你喜欢，但是好像从来没有猜中过我喜欢什么。<笑>我今天特别不顺利，看到帅哥微笑会让我心情好一点。你可以为我笑一下吗？啊，你想让我今天也不顺利吗？<笑>我每个人生下来都被判了死刑，在人世间活着是一种缓刑。那么一想的话。每顿都应该吃好吃的。我吃过最苦的是他的喜糖，我喝过最酸的是他的喜酒，我拿过最烫的是他的喜帖，我遇见最高兴的是他的儿子长得像我。总<笑>有人说要开心，开心的像一个小孩子一样。奇怪了，小孩子就一定开心吗？建议应该改成开心的像个开心的小孩子，那像大人呢？像个大人一样，其实是活在让别人满意的价值观里。嗯、偶尔总有那么一刻让我觉得啊，这个人生太艰难了，太痛苦了，这关我该怎么过呀？希望大家都可以顺利的度过你人生的那一个个坎儿。欢迎收听到节目呢，是段子啦啦。这期节目呢，因为好久没跟大家见面了最近也是看了很多大家的留言，整理出来，今天主要跟大家读读留言，聊聊天哈。然后很多朋友说：“彩彩怎么还不多的留言呢？还不多，还不多。”一八八二九就说：“彩彩姐，有时候我就不懂啊，有的小年轻零下的几度的天气，在室外搂搂抱抱啥的，图啥啊？一抱抱十来分钟咋地？那么喜欢闻他那一年没洗的羽绒服的味儿吗？或许是我老了吧？你傻呀，就因为天冷抱着暖和，求抱。<笑>”冬天天冷嘛，我就喜欢把手伸到他的袖口里取暖。有一次他突然说：“我两件夹克的袖口都越来越大了，再这样以后不穿夹克了。”我直接白了他一眼：“你还好意思说啊？我三件毛衣的领口都大的没法穿了，你你咋不说？”跟你在一起的朋友。当他突然说他的手很冷的时候，就说明你的脖子可能要遭殃了。最近有一些南方的小伙伴啊，说要特别感谢手机的直播，让我知道了北方的小伙伴可以穿着短袖在室内。你说南方这么多年没有供暖都熬过来了，为什么这两年供暖的呼声突然长高了？那以前网络不发达的时候，谁知道北方人冬天这么舒服？而对于一个吃货来说，对四季的感知基本上靠食物来实现了。草莓上市啦，菠萝上市啦，樱桃上市啦，杨梅上市啦！桃子、李子、杏、西瓜、榴莲、葡萄上市了，橘子上市了，柿子上市了，子市了子市了橙子上市了，青枣上市了，草莓又上市了，新的一年开始啦！哎呦。鼻涕我冒了个泡，堵住了。不太喜欢冬天。晚自习站在教室外面，又冷又害怕。三年二班牛老师说：“这天气，南方的小伙伴躺在床上玩手机，手臂放在被子外面怕冷，放被子里边又不好操作。如果头也到被子里面又闷。”如果有人在被子上面挖两个孔，再接个袖子，一定大卖。段友拍照也不忘吃瓜子儿的宋总说：“因为天冷，不想出去买衣服，因为没有厚衣服，所以觉得天冷。”天冷了。有些男生又穿起了五颜六色的冲锋衣，红的像百度外卖，黄的像美团，蓝的像饿了么。你别说，那衣服真暖和，而且还耐脏。这说外卖啊，好软软就说了，外卖影响我跟舍友之间的关系。原来舍友们都求着让我替他们烧饭，啊，现在有了外卖，直接点外卖，同学感情立刻冷漠了许多呢。我觉得不存在呀，一个人有时候不够起松价呀，然后大家一起点能凑单，而且还有满减啊，不挺好吗？潘子儿说，自从外卖火了这两年，每天中午寝室门口都有站着等外卖的。有一次我提着自己的外卖回到寝室，刚到门口，一哥们急冲冲的跟我说：“二八二七是不是二八二七？什么意思啊，哥？手机尾号啊？你当我给你送外卖的？饿急眼了吧？”阳光君子风说：“想当初，我们学校门口的外卖店给所有菜的都编了字母，青椒肉丝、番茄鸡蛋，正好 ，M 跟 B。然后每次我打电话点餐都直接喊，来两份 M B、嗯。喂，提醒我该吃饭啦，脂肪在默默点赞，大脑告诉我要稳住，手不自觉的点开了外卖。”费尽心机赢得了外卖满减优惠，福兮祸福，葬送了身体变瘦的机会。真心建议各大外卖 APP 可以开发一个拉黑的功能，吃到家难吃的用户可以拉黑一次，省得老在首页又刷到他，用户体验直线飙升。哦哦哦波霸威廉奶茶说：“我看这个外卖小哥真的是的，啊，因为我留的名字是陈廷伟老婆，他打电话说：‘喂，是陈廷伟老婆吗？’我还非常羞耻的回答：‘是。’然后他说：‘那我是陈廷伟，下来拿一下外卖。’就是这什么服务嘛，不都送到家里的吗？”段友杨烨就说了啊。猜猜我是一个小小的快递员。对于那些取名叫“爸”的，我一定会让他说出自己的名字。哎，你那个快递叫啥呀？他说“爸”，他叫一声我就答应一声，叫的我太舒服了。多了一个这么大的娃呢。五度油，黑、oh, 丝说，中午老爸吃过饭，说还想吃点辣的。然后我们就点了外卖，二十分钟之后，老爸电话响了，爸，您的周黑鸭到了，麻烦取下。老爸跟我一脸懵逼，评论的时候才发现，订餐人的名字就是爸，这个是写错的是吗？你朋友说我是一个送外卖的，不打游戏，尤其是王者跟那什么联盟的，我根本就看不懂。其实呢，我的想法很简单，你们打一局要几十分钟的时间，而我能在几十分钟送掉几个单子，赚上几十块钱。虽然我讨厌你们玩的那些游戏，不过我喜欢上网吧玩游戏的你们。你们没有时间观念，稍微迟一点，我也不会因此挨骂呀。对，最近就有一个送外卖的大叔哈，因为被人投诉了嘛，罚了很多钱，看着也挺心疼的。可有人就评论说工作就是工作哈、啊，然后紧接着最近看到一篇文章，说外卖进军高端市场，就是说有一句话说是那些低端的人以后不配吃外卖了啊,啊，送外卖我又要比店铺的价格便宜，然后又要服务又要准时送到巴拉巴拉，又要什么餐盒费什么的。完了还你动不动给我个差评，就觉得这个买卖不划算啊！不过真有哈，最近还看到一新闻，说是九零后小伙专门给宠物制作营养餐送外卖，年入三十万。特地点开看了这个新闻啊，这个小狗吃的，我们的伙食都不如狗啊！那个男人上车之后就一直盯着我，还有我腿上的狗狗，一直盯了有半分钟，然后向我走过来跟我说：“公交车上允许带狗上来吗？”我一时都不知道怎么回答，我愣住了。我已经准备好迎接他对我的冒犯的话跟批评了。然后他不知道从哪儿偷偷的掏出来一只小吉娃娃。贫穷限制了那么多。却没有限制我的体重。这鼻孔里挖出。<笑>揭露维多利亚幕后的秘密，不停的吹嘘整个商业模式多么的超前，模特培训饮食多么的科学，整套产业链相比其他竞品可谓是遥遥领先。我就呵呵了 ，T 台上连个小心地滑的标志牌都没有。当代社交网络实在太恐怖了，摔一跤不出五分钟，全世界人民都能用十五个高清机位来回看二十遍。这也就是我不去走维密的原因之一。趁自己好看的时候多照照镜子，因为不是什么时候都有这样的幻觉的。天意妈妈就说了啊，有人说我们的生活活着活着就活成了一部《西游记》，有着孙悟空一般的压力，八戒一般的体型，沙僧一般的同款秃顶，还有。还有唐僧一般的唠唠叨,叨叨跟矫情，别忘了我们，我们没有孙悟空一样的本事，没有八戒一样的乐天性格，没有沙僧一样会察言观色，更没有唐僧一样，如来佛二弟子这样的官二代绅士啊。尚华英就说了，那首歌坑了大家十几年了，不信你唱唱，你挑着担，我牵着马。回想一下《西游记》里面的分工，沙僧挑着担，悟空带路，谁牵着马呢？哎，谁唱谁？猪八戒呀！继续看留言啦，熊猫大神说：“喂，猜猜，你确定农夫不是小蛇的老爷们？”上周一的段子哈。不要毁着又毁说，大猪跟小猪不是麦兜跟佩奇吗？说那个佩奇长得像电吹风嘛，景就说了，说到电吹风吹被窝，我想起了我老弟用电吹风把一床铺盖子吹着火的经历，两个字儿真刺激，一定<音>要小心啊！不用吹风吹床单，基本上就是。住酒店的时候嘛，万一来大姨妈了，把床单弄脏了，因为赔床单很贵嘛，然、呃、后就拿肥皂呀，赶紧把床单擦一擦、洗一洗，然后吹风机吹干净。有的酒店那个床单啊还蛮干净的，但是底下那个褥子特别特别脏。别问我怎么知道的。因为因为吹过床单吗？冰说，彩霞今天降温啦。我女闺蜜问我，如果用一句话来形容冷，我还没有反应过来，下一句就是太冷了，冷的我大姨妈都出来了。希望你读出来，让她听到啊。因、这、为、个、女生来大姨妈是很怕冷的，应该冷的大姨妈都出不来啦，冻住啦，冻住啦。胡帅说,说：“昨天我穿着短袖吹着风，今天我裹着被子过着冬。猜猜这个能当标题不？昨天二十八度，今天十三度，我去。<笑>”你来。<笑> yellow 八九零六零九说：“抹沐浴露确实冷，但是每次洗完澡抹润肤露的时候，都会冰得我大叫一声。”我跟你说，这冬天冷的啊！我就是洗完脸，我都想着马上钻被窝，都没说是脸上擦香香什么的。<笑>你这洗完澡还有兴致抹润肤露啊，身体乳啊？鼻<音乐>子通通气儿，继续读。蒲松说：“彩彩啊，我们河南这边下雪了，真的好冷啊！因为家里穷嘛，没钱买空调，所以只能早中晚各跑二点五公里来取暖。不是我怕冷，是这年头交个朋友都比较困难。我担心心里那个人会冻死啊！彩彩，你说会吗？会吗？这个不叫冻死，叫封存住。也许或许你一个小小的微笑就能。”就能把心里那个自己解冻，再来个拥抱可以暖化。精灵小韩说：“男生也可以高冷，只要你在冬天穿一条秋裤出去玩，你就可以高冷了。<笑>”还有一男生说：“啊，感觉打底裤好舒服啊，优点还多，为什么我们男生不穿呢？”可以穿在里面嘛？别说我让你穿的就行了啊！我不会开花，说好冷啊！彩彩现在宿舍裹着被子听，听说秋裤跟彩彩更配哟。啊，说到这个事儿，想起前阵子吧，一段友给我留言啊，我不知道他现在还在听不？他说猜猜我在马路边穿着秋裤听了你节目一个小时，哼。然后就粉转路了，我一直就想为啥为啥？这感觉就像我有一个不讲理的女朋友一样。我没让你穿着秋裤在马路上听我节目一个小时啊！你们恋爱当中人啊，就会找虐获得对方的关心。其实我内心是爱你的，要对自己好一点啊。静止转安说：“彩彩，如果要是男生太过细，腻、太粘人，管得太多，分手了，他怎样才会回来？要知道啊，他如果爱你，他自然会回来。他回不回来，跟爱不爱你有关系，跟你细不细腻是没有多大关系的呀。作为女生，我们当然喜欢细腻的男生啦、啊，时刻都照顾周全着，体会我们的感受。”是细腻，不是戏啊。时间煮雨说，老公洗澡前把秋衣秋裤用吹风机吹热，说这样洗澡之后不会被衣服凉到。然后我就取笑他老了，边默默的把我的秋衣秋裤递过去。你这个是在秀恩爱，你知道吗？就有个细腻体贴男生，照顾着你。还有朋友说晚上下班回家，老婆说天气越来越冷啦，给你买个暖手宝备着吧。我说不用，我有你啊。嗯，今年我的暖手宝比前年的尺寸大了。哎哎，还要多给他买几件毛衣，小心领子松了。哎，就是你们不会从下往上摸吗？一位酱说：“手机边的我不好，因为南方的我太冷太冷啦。幸福，请你靠近我说。说手机边的我老好了，主要是老了吧。”红州轻座上黄汽车坐垫，这位昵称朋友留言是说。昨天丈母娘打电话给老婆说想女儿了，叫她回去住两天。我就纳闷了，为啥丈母娘不叫我去呢？于是我就打电话问丈母娘，丈母娘语重心长地说：“你小子傻呀，快双十一了，你想败家吗？农村没网啊，他来住两天就太平了。”我流着泪挂了电话，真的是中国好丈母娘呀！你让你媳妇双十一那几天没买东西。结果这一年要买什么东西都后悔，哎呀，早知道那个时候就买了。现在已经又体会了，后悔什么东西又没在双十一买。<笑>乌吉说：“贫穷的我在你们过购物节的时候，我一个人在大街上过光棍节呀。你是想在大街上让大家都知道你是光棍吗？”<笑>王琪琪说：“我去年双十一买了十箱的湿巾，今年还没有用完。当时我看错了，以为是一包的价格，人家是一箱的，一箱十包。收到货我就醉了，用到现在呢，就没有想到淘宝这么便宜，是不是、啊？这么实惠，量大。”美姑说：“彩彩呀，我同事媳妇儿怀了小孩，预产期都已经过了还没生。然后同事今天早上说了，看样子要赶上双十一生了。以后他要是问他从哪里来的，我们就告诉他，你是我们双十一限时抢购抢的抢的。抢的”坤、嗯、坤说：“今天看电视剧说‘男儿膝下有黄金’，我就想抠下来一些给双十一回回血，找了半天没找到。”告诉我在哪儿啊？我上次不是摔了吗？膝盖抠一抠，抠出来的就是八加加。家家<笑>小脑斧汪汪说。猜猜那个卖香水的段子，不是女的会卖，是车上有香水味，给老婆女朋友解释不清楚啊。不对，我哪来的女朋友啊？
1: 对呀、啊，喷到她身上嘛
0: 。有、嗯、没有说猜猜你说为什么呢？那些女孩子不都说我是好人吗？怎么感恩节都没一点点表示呢？你是好人呐、啊，赶紧你要给他们表示啊！有点小闷骚说，感恩节，感恩有一个耐心教导我的老爸，等到九十岁，老爸也是我心里的英雄。感谢老妈的内心善良，学会宽容。感谢弟弟妹妹，让我知道什么是血浓于水。感谢老公，感谢老公的努力跟辛勤工作给我的孩子。温暖的避风港，感谢儿女的到来跟陪伴，让我享受美好的人生，让我内心强大和充实。感谢公公婆婆内心善良淳朴，带我像女儿。感谢好多朋友跟亲人陪伴我成长，给予我帮助。要感谢的人太多了。然后把这一长串读完，发现你并没有感谢我，<笑>我说自作多情了？我觉得就是要这样啊，心怀感恩，身边的每一个人。从你的留言能看出来，你现在生活很幸福啊。不光是要在感恩节这一天感恩，孙白发，外国小朋友吃火鸡的时候，会不会面临我们小时候吃饺子的痛苦呢？逢年过节一定要吃，平时没有限制，家长想吃也吃。孩子吃腻了不想吃，拿皮儿揣着要揣进去让他吃，不吃就是挑食，不吃就不孝顺，不吃一眼就能看出你娇生惯养没出息，不吃就算你科考一百分也得进监狱。不过更让我好奇的是，吃火鸡的时候硬币塞哪儿？我有个邪恶的想法。不过很多人都不吃鸡屁股的。朱宇<笑> you know 说：“小时候骑个破自行车，吃咸菜土豆子，看着有钱人开着大汽车，吃着肉，喝着酒，抽着烟，住大城市，羡慕死了。等到长大了，拼命的挣钱，终于开上车，吃上了肉，喝上了酒，回头一看。”有钱人又骑着自行车，吃着小时候家里喂猪的野菜，不吸烟了，也不喝酒了，还住山里了。你们到底想干什么？能不能提前通知我一声，好让我原地等你？这给我累的，还得往回赶。之所有为生活而辛勤打拼的人呐、啊。好、哦，冉冉说高考成绩出来了，看别人六百多分，而我自己当年才二百分。差了整整四百分，气得我一锤打在我的兰博基尼方向盘上，掉出了两节南孚电池。你说能用得起南孚电池的也都是有钱人，我们都用那种小卖部那种一块钱三四节的那种。没粉说：“彩彩，跟你说实话吧，我是一个人贩子，最近查的严，没敢明目张胆的卖。”你帮我看看段友里有没有需要的，我这里有处男、男朋友、老公、小鲜肉、单身狗、住家男等等。这样好啦，第一位免费，第二到第十赠送暖备胎，成功有回馈。谢谢彩彩。No、啥叫倒贴都没人要？这就是。新、oh, 娘、no. 说：“老婆，我又成功混了一年了，今年又没挣到钱，一无所有。”老婆温柔地说：“亲爱的老公，你并不是一无所有，最起码你还有脸回家呀，而且脸皮比去年更厚了呢。”绿豆沙说：“何止是画眉毛啊，我修眉毛跟画眼线，哪怕是涂粉底，都是左手管左边，右手管右边的呀。<笑>”我不是，不是，我已经习惯了，尽量就都用右手哈，左手要撑一个镜子呢。说的是上期节目留言，我定短裙相依说仔仔听你冰箱的段子，然后马上跟同事讲，就没讲成功。我竟然说长得像冰箱的是冰柜，长得像冰柜的是冰箱，哈哈，把同事都绕晕了。哈哈哈哈仔仔说把那句清一色听成了亲一次，我也是醉了。思思说：“求求你别再唱歌了，太吓人了！听你唱的《女儿国》，正刷牙的我把牙刷捅鼻孔里了，然后彻底忘了原唱是怎么唱的了。”帅哥说：“彩彩唱的歌差点把我笑死过去。”浅浅玉说：“你是来索命的对吧？”笑死过去。浅浅玉说：“<笑>笑玉说听了那么多年，第一次留言，本来听着要睡着了，突然听到你唱歌，立马醒了。”以前跟他一起听，一起笑，你跑调，现在没有任何关系，没有联系。可能想到分手男朋友你会不开心，不过没关系，这四年来你也只是分手了一次。我这四年来啊，失恋了无数次，那么多人都是猜猜，不爱你了，我不听你节目。吃货最怕做噩梦，说。现在你说一个女孩子如果不喜欢你却要跟你上车，原因是什么呀？一定要告诉我<音>。你可以换位思考嘛？你说一个男生如果不喜欢一个女孩，还非要跟这个女孩上车，是为啥？古话说：“人生越简单越快乐，生活越单纯越幸福，温度越低就越动人，在温暖的鸡汤都抵不过一件寒衣。”我寒衣要有，鸡汤也要有吗？花<笑>梨说才：“彩彩，要现在在深圳工作，迫于压力，我准备月底回老家江西了，但是我不知道我会不会后悔，很累啊。”就很多人都会在自己人生选择的十字路口徘徊犹豫，不知道该走哪条路。其实要知道，每一次当下的选择都是最好的选择，就算后悔，以后还能再回来嘛？是不是？你不去选择，你永远不知道你未来会有多好。就跟当时、啊、我在想我要不要去喜马拉雅工作，要不要去喜马拉雅工作一样，也是，也是想了很久很久。后来就想去呗，去上海呗，打不了再回来嘛，就这样想的。我当时想的是，哎，打不了回来，那个违约金咋办呀？你这不是回来了吗？是不是？回来新买来了。<笑>明乐说：“我的财呀、啊，这几天开始迷茫啦，不知道自己该干什么，可以干什么，迷迷茫茫，恍恍惚惚，不喜欢这种感觉，我该怎么办呢？不喜欢这样迷茫，自己不充实自己，希望自己可以过得充实一点点。如果是择业迷茫的话，那你就看一看那些招聘单位，他们需要什么样的人才。”然后你朝那方面努力就好了、啊，或者就选一个当下你最喜欢做的事情，你先去做也好啊，对不对？无名也说没有你段子的陪伴，真的好孤单呐、啊，我的心好乱，不知道怎么办。好了，给大家灌个鸡汤吧。地狱并非是一个具象的场所，是一种心理状态。当你觉得周围的一切都糟糕透顶，简直如同身处地狱的时候，那你已经身处地狱了。有时候在想，我是不是已经早已买好了那套我离开人世时正好穿在身上的衣服呢？有时候把自己的墓志铭都想好了，总算有一块坑被我填上了。为了你，还专门挖开呢。吃不胖的小五说：“希望我的后辈能够在我的墓碑上面写着某某年去世 ，QQ 会员八账号一百二十级，不然我这么多年会员都感觉白充了呢。<笑>”说爱一个人啊，就要支持他的事业。听说他开了个殡葬用品店，我都等不及想死了。<笑>你好，请不要随手丢垃圾。嘿我要不丢垃圾，清洁工就没工作，没饭吃了。那你不死，火葬场都没工作了，你为什么不去死呢？陈<笑>立<笑>峰娜说：对呀，越长大越孤单，一个人在异国冰冷的双人床，一个人睡得很没姿势。习惯了你的节目，治了我的失眠，好像。好像人一辈子有些东西必须要一个人经历，而不是两个人一起去或者一群人。单月以后就会好了吧。晚、嗯、安。就很多说两个人一起去面对啊，巴拉巴拉这些，都是幻觉。人这一辈子更多的都是一个人面对。最近有篇网文挺扎心的，就是结婚九年的中年夫妻如何维护表面上的。和谐和婚姻，慢慢慢慢的去学会很多事情自己去解决，不要去透支对方的情感。菩提树下，菩提悟说。奥地利华人发来祝福，孤身一人在海外很孤单，每天听你的段子，精彩地方每次哈哈大笑，同时感觉我像神经病。后来带他们一起听啦，最后多了一群神经病，那他们能听懂吗？你是长安也说了，你的节目陪伴我度过了最难熬的时光，那些压力山大无法成眠的夜晚。是段子让我轻松入睡的，现在正面临实验方面的困境，希望能够得到祝福，希望可以顺顺利利度过所有的困境。我的祝福仅仅是一方面，更重要是你自己内心的信心呐、啊。该用户昵称无法识别，说我来啦，搬家完啦，新的厂房好冷啊。你也参与了北京的搬家吗？ o k 波说：“彩彩呀，最近一直没怎么关注你，这期节目嗓子怎么有点哑？是不是感冒了？最近降温要多穿一点。”说的是上周一周二的节目，是不是？昨晚说你这鼻音呐，好想给你吸通啊！哎呦，我今天都都有经验了，我就是觉得鼻子堵了，赶紧拿卫生纸擤一下。j a 肯说：“难道没有交取暖费吗？”没听说过北极熊会感冒的，才那么胖，天然防寒能力应该不低呀。我跟你说，我都憋出内火来了。笑小天说，还有不到二十天就要考试啦，最近又累压力又大，我都好久没有听完你的节目了。那怎么办？你能听到这儿吗？那我不读了。下午，寒说最近重感冒，一直都不舒服，吃东西也是吃一口吐一口的，吐的还是很干净的白色呕吐物。放下甘蔗的我说道：“ so、One, two, three, 你知道吗？我吃进去是红色的，吐出来是白色的。我吃的是什么？是石榴呀。<笑>”我吃的是红色的，吐出来是黑色的。我吃的什么呀？是西瓜呀！<笑>一朵七枝花说：“现在你在看吗？我希望你能多看我一眼，这样我感觉自己萌萌的。”萌萌哒是一种气质。哥特萝莉说：“别想着自己哭起来跟兔子眼睛一样啦，你哭起来可更丑啊！多笑笑吧。”啊，送给大家喽。你能体会千罗说节目听完了，又为宝宝喝完奶了，这下可以安心睡觉了。我猜你也睡不了几个小时吧，又要喂奶啦。做一个母乳妈妈很辛苦，很辛苦，我是可以理解的。包括现在吧，迷彩都快三岁了，每天睡觉也是要妈妈的，所以每天哄完他睡觉，才开始有整段的时间录节目。最怕就是他睡着了嘛，然后又又又喊闹要妈妈啊，那节目就会拖到很晚很晚很晚。说这个早要孩子吧，就像是因为着急玩游戏，在主菜单不小心选了一个超级困难模式。有多困难的幺七七六就说啦，每天下班要面对熊孩子，真的是要疯啦！听你的段子，心情好多了。想想我们以前好像都是随风长大的，没有人管。现在孩子真的太难管了。你要没有人管，你现在都不知道去哪儿了吧？你、啊、这话你妈肯定就不开心了。你妈更想，我当初没有好好管你吗？这个孩子的成长爸，爸爸妈妈都费尽心思了。可能不会像现在这么操心吧，这倒是。不过你有没有想过，你自己有时候面对熊孩子都要疯了啊，脾气都要上来了，何况幼儿园的老师呢？他们又没有孩子，很年轻哈、啊，没有经验。但是他既然选择老师这份职业，这就是一个相当有爱心的职业，啊，就应该考虑到这些，对孩子无限的耐心，对孩子爱心。爱心也体现到无私上面，工资特别少。幼儿园学费这么贵，老师的工资这么低，钱都去哪儿了呢？说这个红黄蓝幼儿园的股价跌了嘛，有人说了，这个、股市也是有好的一面的、啊。周小白说：“我最近报了一个写作的班，自己喜欢写东西的快感。以前叫奔跑的兔子，现在对他不太满意了，帮我取个笔名吧。像彩彩这么流畅优美又有气质内涵的就好了。想<笑>让我帮忙，就得先先拍拍马屁，是不是？”<笑>他的昵称叫周小白，么么哒嘛。笔名可以写周小白被我变黑。<笑>不知道你亲爱的周小白同学愿不愿意啊？周小饿、呃，我的男朋友说，螃蟹在剥我的壳，笔记本在写我，漫天的我落在枫叶上、雪花上，而你在想我，这些都是不可能的。螃蟹不可能剥我的壳，笔记本不可能写我，我也不可能落在枫叶跟雪花上，你也不可能想我。这是我上初中嘛，高中时候好像就看到类似的。这是对吉米漫画的那个文风有。Yo. 时间注意说，我女儿看了小猪佩奇就学会了一首歌，可能还小没有沉沦佩奇，但是她一看到卖衣服的就会挑挑佩奇的图案，然后很开心。哎，迷彩也是，但你不觉得佩奇的衣服还很便宜吗？省了省了。他的水杯也是佩奇的，那个连脸是佩奇的，就吃饭那个连脸围兜<音>。由于特别能吃，小猪佩奇受邀参加了世界美食家大会，并被评为年度最佳美食。啊，节<音>目要结束了啊，非常的感谢。天高云的他说了一个段子，当时是在喜马拉雅评论当中征集的嘛，你发到微信上，以至于我现在才看到，不仅奖品没有了，嗯，以后有机会会读的哈。谢谢苹果熊编了一首歌儿，但太不适合唱出来了，默默收下。也谢谢最最近几期在留言当中留言支持的朋友，低调的白岩星，你就是我的小星星，傻傻特特大吉祥啊啊！智慧你凯哥，貂蝉不是人妻残念，最后兔家帮三长老笑笑小丸子，江花如意洋洋乐小段飞奔的小迷彩，永远爱彩彩。至于初中，嗯，泪有凡人超凡棉花糖 ，Jason Mu r 一颗青葱的岁月，飞到飞不起的 S B 燕子，一世长安薄年背水，半杯。我爱迷你彩，停业。故事音乐瞎掰，不要抢丸子是我的。岁月那年，小妞妞迷之夏天，摇了个摇，因为有你很幸福。记录的伪装，未知声音之死。还有很多朋友的留言哈、啊，我安排在之后的节目，慢慢读慢慢读。无人见说晚上我跟女朋友去吃饭。回来路上，我对他说：“有纸吗？擦擦嘴。”他就从兜里掏，结果掉出来一张，还踩了一脚，我就捡起来。他温柔的说：“弄脏了，别要了。”我说：“你踩踩的都好。”六六六六六。这期标题是纯手动吹风机原创的，还要谢谢。好冉冉，一只仙女裤，沉稳。历史名小百科，突眼森林，正梦着他们饿。女王七，今天黄金枝动画了吗？还有等等，好朋友们，有些段子我就加在今天节目当中了。好啦，这首真好真好，这首歌要结束啦。谢谢你的守候陪伴，今天确实是陪大家聊了很多。严格意义上不算真正的一期段子的段子来啦，也希望你可以喜欢吧，也希望我的鼻音早日消失。就是今天在写文字版的时候，我就觉得开头应该改了，应该是天寒地冻鼻音很重的段子来了。但是比上期好多了，是吧？嗓子没那么疼、啊、了。好啦，我会在。之后的几天再出两期节目哈、啊，我们下期再会啦，拜拜！明天周一记得上闹钟啊！我发现卤肉的卤这个字长得有点像洗手液。